0: Einen schönen guten Morgen. Wir haben Freitag, ungewohnter Webinartermin, normal ja immer Dienstag, aber geiles Thema. LinkedIn, der Turbo in der B2B-Lead-Generierung mit einem neuen Gesicht. Uli, erstmal herzlich willkommen. Uli Zimmermann.
1: Danke Mario. Hallo, freut mich heute das erste Mal bei euch zu sein.
0: Sehr cool. Wir freuen uns sehr. Du bist ja schon ein bisschen länger als Experte und Speaker unterwegs und ähm, wir haben schon sehr häufig telefoniert und es wurde mal Zeit, dass du auch bei uns auftrittst. Cooles Thema. Ich würde sagen, ich mache es kurz. Wir starten rein, was mir noch wichtig ist vorab. Wir haben viele neue Gesichter wieder dabei, die, die jedes Mal dabei sind. Die kennen den Satz. Für die Neuen, wir zeichnen auf. Ja, ihr könnt es nacharbeiten. Aber noch viel wichtiger, ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Wir machen am Ende eine QA-Session. Also, wenn euch während dem Vortrag irgendetwas in den Sinn kommt, irgendwas, was ihr besprechen wollt, in den Chat schreiben. Ich werde am Ende diese Fragen mitnehmen und Uli stellen. In diesem Sinne, Uli, die Bühne gehört dir und viel Spaß bei dem ersten Webinar für uns.
1: Wunderbar. Dann herzlich willkommen auch nochmal bei mir. Äh, cooles Thema heute, LinkedIn. Turbo Lead-Generierung. LinkedIn, glaube ich, ist in den letzten Jahren keiner mehr vorbeigekommen. Genauso. Wie ich nicht an LinkedIn vorbeigekommen bin, bin ich äh, als, als Kind der 90er einfach auch nicht in den letzten zwei Wochen an, an äh, den neuen Matrix-Trailer vorbeigekommen. Und Ich habe mir da überlegt, diesen wunderbaren äh, diesen wunderbaren Dialog oder diesen wunderbaren Monolog damals von Morpheus, als Neo in den ersten Teil noch die Wahl hatte zwischen den zwei Pillen, die blaue Pille und die Geschichte ändert äh, und du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was du auch immer glauben willst. aber Nimm die rote Pille äh, und du bleibst äh, hier im Wunderland und ich werde dir zeigen, wie tief das Kaninchenloch reicht. Und die rote Pille, äh, um die geht es heute, äh, die rote Pille von LinkedIn und des B2B-Marketings. Und das ist äh, der große Unterschied hier zwischen, zwischen LinkedIn als Netzwerk und die Möglichkeiten, die uns LinkedIn bietet und äh, Facebook. Wenn wir uns jetzt hier die beiden äh, Kanäle mal gegenüber oder die beiden Netzwerke gegenüber mal angucken, dann haben wir hier bei den oberen Themen, bei Demografie, bei Geografien und bei Interessen schon äh, ja, äh, Themen, die sich da durchaus überschreiben, aber, überschneiden. Aber wo es bei LinkedIn interessant wird, das ist halt hier unten im Targeting. Was kann ich denn dort alles nehmen? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe äh, meinen Arbeitgeber äh, bei Facebook, äh, also meine eigene Firma, vor fünf Jahren gegründet. Und bei Facebook letztes Jahr im Winter irgendwann mal gesehen, dass da noch meine alte Agentur drin stand und habe die dann da mal ausgewechselt. Also alleine, wenn man sich selber ein bisschen beobachtet, sieht man schon, ja, so richtig gepflegt werden diese beruflichen Themen bei Facebook nicht. Aber bei LinkedIn, wo man einfach in diesem B2B-Umfeld ist und sich dann dementsprechend auch äh, als ja, Arbeiter oder als, als Person dann im beruflichen Umfeld darstellen will, da werden solche Infos gepflegt und das ist die Stärke von LinkedIn. LinkedIn ist das beste Umfeld, was alles B2B betrifft. Wir haben super Targeting, also normalerweise sind alle Jobbeschreibungen, die ganzen Stellen sind aktuell, die Unternehmen sind aktuell. LinkedIn weiß darüber, entweder weil es das Unternehmen selber angibt oder weil es hochrechnen kann anhand der Mitarbeiter, die von einem Unternehmen bei LinkedIn dann sind, wie viele Leute in einem Unternehmen arbeiten in welchen Branchen diese Unternehmen angesiedelt sind und, und, und. Also wir haben hier ein perfektes Targeting im B2B-Umfeld. Ja, ist ja nicht alles äh, Gold, was glänzt. Äh, wo sind jetzt dann so die Nachteile, die uns dann auch ein LinkedIn hier mitgeben kann? Ja, äh, wie im Social Media generell, also auch auf Facebook, ist die Zielgruppe erstmal noch nicht kaufbereit. Das ist natürlich äh, ein Thema, das äh, dann mit dem zweiten negativen Punkt äh, von LinkedIn oder dem zweiten kontra dann ein bisschen äh, aneinander gerät. Naja, wir haben sehr, sehr hohe CPCs. Also wenn wir aus äh, Google Ads vielleicht bei B2B-Umfeldern dann CPCs gewohnt sind, äh, wenn es äh, um die Werbung geht, dort 10, 15, 20 Euro zu zahlen, dann wissen wir aber, dass jemand nach dem Produkt, nach der Dienstleistung genau sucht, bei LinkedIn muss ich diese hohen CPCs zahlen, ohne dass jemand nach meinem Produkt erstmal sucht. Also von daher äh, ist es dann schon immer sehr mit Bedacht zu wählen. Und als ich dann die ersten Male mich mit LinkedIn und auch LinkedIn-Ads beschäftigt habe, war dann der Punkt schon da, wo ich mir gedacht habe, ja, äh, wie soll das funktionieren? Äh, wie soll ich denn jetzt hier äh, mit 10 Euro für irgendjemanden, der jetzt was runterlädt, äh, danach noch irgendwie Geschäft machen? Aber ich will nicht zu viel spoilern, es funktioniert. Was mich immer noch viele fragen, und äh, ist, äh, ja, kann ich denn das nicht alles auch auf Xing machen? Weil da bin ich vielleicht schon ein bisschen aktiver. Und das ist jetzt hier so äh, mal ein äh, Google Trends äh, Screenshot, die Entwicklung von äh, der Nachfrage nach den Netzwerken Xing und LinkedIn generell. Also äh, ich äh, war bei Xing damals dabei, da hatte Xing äh, oder hieß Xing noch OpenBC. Und äh, das war 2004, 2005, kurz nachdem es gegründet wurde. Und in Deutschland, äh, wie man an den Graphen sieht, war dann auch eine tolle Entwicklung dabei bei Xing und hat eine super Reichweite. Aber in den letzten Jahren habe ich den Verdacht, dass die sich zu sehr mit irgendwelchen Umstrukturierungen beschäftigt haben und nicht so sehr mit ihrem Produkt. Da hat LinkedIn jetzt einfach nochmal angezogen und mittlerweile auch Xing überholt. Äh, die Möglichkeiten, die LinkedIn bietet, sind einfach deutlich, deutlich besser und vor allem, wenn ihr international unterwegs sein wollt, dann ist LinkedIn der Kanal, wo ihr euch, äh, ja, wo ihr euch bewegen solltet. weil Wenn ihr jetzt äh, alleine die Werte von den äh, Vereinigten Staaten anschaut, da ist fast die Hälfte aller Bürger äh, ist, äh, bei LinkedIn registriert. In Deutschland sind es aktuell 16 Millionen und im Dachraum äh, fast so viele wie bei, wie bei Xing. Xing hat laut eigenen Zahlen 19 Millionen user noch jetzt hier im dachraum aber die tendenz ist eben stark steigend. wir haben hier ein potenzial nach oben bei ca. 100 millionen einwohnern im dachraum ja, wenn man auf die 50 prozent von den usa kommt da ist noch ein durchaus ein wachstumsmarkt da also wenn es um internationalität und um zukunft geht dann ist linkedin the place to be im b2b marketing so Wenn wir uns jetzt dann so Kampagnen anschauen, was muss ich denn mitbringen, äh, um dort in die Lead-Generierung einsteigen zu können bei LinkedIn? Ja, Wir haben vier äh, Voraussetzungen für, äh, für erfolgreiche LinkedIn-Kampagnen und äh, für die Lead-Generierung über LinkedIn. Das erste ist hochpreisiges Produkt. Ja, Was heißt das? Wenn ich mit CPCs von 10 Euro irgendwo reingehe und mir dann überlege, ich habe jetzt jemanden, der sich vielleicht für ein Thema interessiert, aber ziemlich weit vom Kauf entfernt ist und ich habe meinen Produktwert, der dahinter irgendwie 200 Euro ist. Das würde bedeuten, jeder 20. müsste was kaufen, und damit ich überhaupt null auf null rausgehe. Also das wäre sehr optimistisch und ja etwas zu tief angesiedelt. Also wenn ich ein Produkt, eine Vertriebsleistung hinter dem Produkt habe, die nicht im mittleren vierstelligen Bereich angesiedelt ist, dann wird es schon ziemlich schwierig, auf LinkedIn dann erfolgreich zu sein, weil ich eben eine lange Customer Journey habe. Dann äh, der zweite Punkt ist dementsprechend der Content. Äh, wir haben eine Content-Flut gerade jetzt im letzten Jahr erlebt auf LinkedIn. Niemand wusste mehr, wo kriege ich jetzt überhaupt Leads her. Messen sind keine mehr da äh, Ja und alle haben irgendwie Webinare angeboten. Und äh, haben irgendwie einen Content geschrieben und den auf LinkedIn gepackt. Also wenn ich mich einmal da durch ein Feed durchscrolle, sehe ich irgendwie gefühlt 100 verschiedene äh, PDFs, die ich mir runterladen kann. Das heißt, ich brauche einen guten Content, der auf meine Zielgruppe zugeschnitten ist und der einfach da aus der Menge heraussticht. Herausstechen ist auch dann der zweite Punkt, das Werbemittel. Es muss funktionieren. Also jemand muss klicken, Werbemittel muss im ersten... Schritt erstmal einen Klick auslösen. Das war bei allen anderen Kanälen vor LinkedIn so. Das ist auch mit LinkedIn so. Wir müssen das Auge auf das Werbemittel lenken, dann einen Klick auslösen. Den Rest, das macht dann der Rest der Kampagne hinten raus. Und wir sind in der Lead-Generierung. Also ich sollte mir auch, bevor ich jetzt erstmal Geld ausgebe, überlegen, was mache ich denn dann mit den Leads? Also baue ich einen Funnel hinten auf? Wie kann so ein Funnel aussehen? Sind es E-Mail-Kampagnen oder kann ich irgendwie anders dann meine, meine gewonnenen Leads dann noch weiterverarbeiten. Und wenn ich mir diese Gedanken vorab gemacht habe, dann kann ich mich mal darum kümmern, welche Anzeigen gibt es denn überhaupt auf LinkedIn? Ja, ähm, also wir haben hier klassisch, was jeder kennt, die Feed-Anzeigen. Die äh, sind sowohl Single-Image-Ads als auch äh, Karussell-Ads. Das kennt man hier aus, äh, aus Facebook noch, die zum Durchklicken. Das ist ganz schön, wenn man hier vor allem im Bereich, wenn man Produkte hat und die dann alle darstellen möchte, also da eignet sich so ein karussell ad zum Beispiel. Wir haben Video-Ads, die sich auch dann wunderbar, ähnlich wie bei Facebook, grundsätzlich kann man sagen, was bei Facebook funktioniert, kopiert irgendwann LinkedIn. Das dauert mal länger, mal geht es schneller, aber generell wird man alles, was bei Facebook ganz gut funktioniert, irgendwann mal bei LinkedIn finden. Wir haben auch noch die Video-Ads, also die Video-Ads, die dann dementsprechend geretargetet werden können. Das heißt, ich kann sehen, wie viele gucken mein Video an und daraufhin kann ich eine Zielgruppe wieder bauen, die ich dann nochmal neu bewerbe. Was wir auch eben machen können, ist bei LinkedIn dann Top-Ads zu schalten. Das ist noch so ein Thema. Das geht auch über den Feed. Muss ich mir halt bewusst sein, dass ich da in Konkurrenz immer dann bin mit Werbetreibenden, die eventuell mehr bereit sind auszugeben und was ich hier reingeschummelt habe, weil es erst vor ein paar Monaten ausgerollt wurde, das war die Event-Ad, ähm, da stimmt das mit der Animation nicht, aber äh, die Event-Ad, da kann ich jetzt Events auf LinkedIn direkt bewerben. Das heißt, ich muss nicht mal rauslinken irgendwie auf GoToWebinar oder, oder auf Zoom, sondern kann dann dementsprechend bei LinkedIn schon die Anmeldungen für das Event generieren. Der zweite große Bereich, das sind die Sidebars. Äh, naja. Sidebar-Werbungen, äh, äh, das sind so Spotlight-Ads. Ihr kennt die bestimmt, äh, wenn, ihr, wenn ihr euch mal in ein Feed einloggt, dass äh, in der Seite irgendwo äh, so Bildchen drin sind. Ähm, warum finde ich das Thema jetzt eher nicht so prickelnd? Naja, äh, die Sidebar-Ads werden mobil nicht ausgespielt, weil da gibt es keine Sidebar. Und deswegen, äh, weil LinkedIn immer mobiler wird, ist es auch ein Thema, von dem man sich dann eventuell ja, oder dass man nachgelagert betrachten sollte. Was eben noch äh, da ist, es äh, ist rot in der Mitte, das sind die äh, sämtliche äh, Message-Ads, also alles, was in dem Postfach landet. Ich kann mit LinkedIn auch Nachrichten an eine Zielgruppe verschicken. Das ist halt dann, äh, ja, ist, äh, im Postfach hat eine hohe Öffnungsrate, eine hohe Aufmerksamkeit, die man damit erzielen kann. Muss man jeder für sich selber rausfinden, ob das ein Thema ist, mit, das man start, äh, mit dem man starten möchte. Wenn jemand mit äh, der Lead-Generierung auf LinkedIn starten will, dann empfehle ich immer die Ads, also äh, die, äh, im Feed, also Single-Image-Ads, äh, Karussell-Video-Ads. Das, das sind die Themen, die klassischen, mit denen es einfach am besten funktioniert. So, und äh, jetzt, wenn wir uns dann, ich habe eben schon gesagt, naja, ist jetzt eher weniger, also diese ganzen äh, Formate, die dort möglich sind. Warum? Das ist so die LinkedIn-Nutzung mobil versus Desktop. Also, wir haben hier eine totale Tendenz zum Desktop hin. Die Analyse ist schon ein paar Monate alt, da waren es noch 57 Prozent, die äh, mobil äh, schon zugegriffen haben aufs Netzwerk. Der Wert, der wird steigen und der steigt auch kontinuierlich weiter. Vor allem, wenn wir uns die Zahlen am Wochenende ansehen, äh, sieht man deutlich, dass die App-Nutzung am Wochenende äh, stark zunimmt und äh, kaum jemand am Desktop ist. Unter der Woche ist es halt ungefähr, ja, wie ich gucke mir jetzt mal meine, äh, ich guck mir jetzt mal mein, mein, mein Newsfeed an und mache halt auch mal LinkedIn in der Arbeit auf. Deswegen, deswegen ist unter der Woche der Desktop-Nutzung noch relativ hoch. Das geht aber zurück. Also heißt, wenn ich jetzt auf, mich auf mobile Anzeigen fokussiere, verliere ich schon mal zu dem Zeitpunkt äh, 40 Prozent der potenziellen Reichweite. Gut, schauen wir uns mal dann diese Werbeformate an die äh, hinter diesen Single-Image-Ads sind. Was haben wir da? Ja, auch hier lehnt sich dann LinkedIn äh, an einem Facebook an. Also das Format hier, das Querformat, das ist eigentlich das gleiche Format. Ich glaube, das ist auf einen Pixelunterschied, aber das macht äh, nichts aus. Man kann im Endeffekt die gleichen Visuals verwenden, die jetzt bei Facebook gehen. Mittlerweile hat sogar Google dieses, äh, das, dieses 16 zu 9 Format äh, hier übernommen und auch bei den responsiven Anzeigen bei Google äh, kann man dieses Format jetzt ausspielen. Es funktionieren aber auch die quadratischen Formate, also da aber auch das klassische 1080x1080. 1080. Wir haben eine Überschrift, die Überschrift ist bei LinkedIn unterm Bild, also äh, deswegen von der Nutzung hier auch äh, dann immer drauf gucken. Äh, ist immer ein bisschen verwirrend und äh, ja, hier oben haben wir äh, sehr, sehr viel Zeichen zur Beschreibung übrig äh, oder werden uns zur Verfügung gestellt. 600 an der Zahl, nach 100 wird es abgeschnitten, also von daher... Äh, wenn ihr da so eine Anzeige formuliert, die Botschaft in die ersten die ersten äh, Wörter, in den ersten Satz reinbauen. Also KPI ist auch ein paar mitgebracht. Was ist jetzt so eine Anzeige? Was bringt die jetzt äh, mit? Ja, wenn ihr mit einer äh, Klickrate von einem Prozent unterwegs seid, da seid ihr schon tatsächlich top äh, bei, bei LinkedIn. Im Schnitt sind die Klickraten auf die Anzeigen im Feed irgendwo bei 0,3 bis 0,5 Prozent. Also so 0,4 kann man über den Daumen gepeilt, da, sich vornehmen. Da sollte eine Anzeige rauskommen. Klickpreise sind auch äh, mittlerweile teurer, war noch vor einem Jahr deutlich weiter unten, aber LinkedIn, von daher solltet ihr relativ bald damit anfangen, ähm, zieht an. Wir sind aktuell 8 bis 12 Euro unterwegs in spitzen äh, Segmenten, also in sehr, sehr spitzen Segmenten kann es dann schon mal über, weit über 20 auch raufgehen. Also gerade wenn man irgendwie äh, nur CIOs erreichen will, die will irgendwie jeder. Die kosten dann richtig, richtig Geld auch auf LinkedIn und da sprechen wir jetzt nicht vom Lead, sondern vom einzelnen Klick. Ja, also diese Single-Image-Ads, die, die haben die meiste Reichweite auf LinkedIn aktuell und werden eben Vorteil News und Desktop mit eingebunden. Ich finde auch immer Karussell-Ads ganz gut, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist das gleiche Prinzip wie bei Facebook. Ja, die Ads, die eignen sich entweder um hier, das Beispiel, das hat, mir, das hat mir super gefallen, weil so ein schöner langer LKW, den kann man dann halt ganz toll über ein paar Bilder darstellen und dann eben auch zum Weiterklicken animieren oder ich habe mehrere Produkte, ich biete vier, fünf verschiedene Dienstleistungen an, da kann ich dann eine Kachel pro Dienstleistung nehmen und baue mir dann die ein. Also sowas eignet sich toll, wird immer im Feed aus gesteuert und mobil und desktop und ich habe auch eben diesen riesen vorteil äh, die sind relativ einfach zu erstellen vielleicht habe ich sogar schon welche aus meinen äh, facebook kampagnen die superpower dieser anzeigen jetzt habe wir natürlich anzeigen wo soll ich die hinleiten ein klick auf eine Landingpage. page ja, ein klick auf eine landing und dann drei äh, prozent conversion das wird dann relativ teuer mit dem lied von daher die Superpower bei LinkedIn ist für mich, das sind die Lead Gen Forms. Die kennt ihr wahrscheinlich alle Und jetzt läuft los, jetzt läuft los die kennt ihr wahrscheinlich alle auch oder habt sie schon mal, habt sie schon mal irgendwo gesehen der Riesenvorteil hier ist einfach nicht. Jetzt. ich klicke auf die Anzeige es öffnet sich eine ein, ein, ein Lead Gen Form, da, da heißt es äh, kommt das Formular so, ähm, ich kann mir dieses Lead Gen Form dementsprechend mit so viel Infos anreichern, wie ich möchte. Felder, die LinkedIn schon kennt, sind vorausgefüllt, zum Beispiel der Name, das Unternehmen kann man mit reinnehmen die Position, je nachdem was man möchte. Äh, füllt sogar die E-Mail Adresse aus äh, mit aus, da ist ein kleiner Hack, ähm, wenn ihr die vorausgefüllte E-Mail-Adresse, die dann häufig auch ein Privatprofil ist, nicht mit reinnehmen wollt in so ein leap form falls ihr damit schon arbeitet, dann baut euch ein Textfeld und nennt es geschäftliche E-Mail-Adresse, dann ist es nämlich leer, ihr könnt ihr ein Sternchen hinten machen, also ist es ein Pflichtfeld und so greift ihr dann die geschäftliche E-Mail-Adresse ab. Kann, also Der Vorteil eben vorausgefüllt, ich habe wenig Infos, die ich zusätzlich noch reinmachen muss, ich kann Felder hinzufügen und die noch zusätzlich abfragen. Ich kann das äh, sowohl mobil als auch desktop, wo viele Landingpages dann ihre Probleme haben, äh, gleichzeitig dann dementsprechend aussteuern. Und äh, ja, ich bekomme von LinkedIn dann die Daten auch äh, zur Verfügung gestellt. Ich kann jetzt, wie wir machen, äh, direkt, und wenn man die Daten nicht weiterverarbeiten möchte, DSGVO-konform, hier direkt dann was zum Download anbieten. Oder ich äh, packt mir ähm, die Leads, die ich darüber generiere, über Schnittstellen in mein CRM und löse danach einen Double-Opt-In-Prozess aus. LinkedIn hat eine super HubSpot-Schnittstelle, äh, also wenn ihr mit HubSpot arbeitet und dort eure Leads äh, sammelt, dann könnt ihr LinkedIn wunderbar über, über HubSpot andocken. Äh, da könnt ihr dann hier direkt reingehen und diese Listen äh, aus LinkedIn in HubSpot ziehen und habt dann in HubSpot eure Leadlisten, die ihr weiterverwerten könnt und weiter verarbeiten könnt. Also heißt, ihr könnt dann Double-Opt-In-Prozess hinten anstoßen, die E-Mails rausschicken und dann habt ihr einen DSGVO-konformen äh, DSGVO, äh, DSGVO Lead in eurer Datenbank und könnt damit machen, was ihr, was ihr damit eben machen wollt. Ähm, ihr, wenn ihr das nicht habt, es gibt auch Integrationen über ein Tool wie Zapier, äh, da könnt ihr dann LinkedIn verknüpfen mit anderen Tools, mit E-Mail-Tools wie Clever äh, Cleverreach, Sendinblue, Mailchimp, was es sonst noch so auf der Welt gibt. Oder ihr äh, kopiert euch die einfach in Google Doc raus, also da muss niemand was manuell machen, sondern ihr könnt über diese Schnittstelle diese Leads dann eben rausziehen aus, äh, aus LinkedIn. Und das ist auch der große Vorteil von Xing oder gegenüber Xing, weil auch bei Xing gibt es diese lead fonds forms aber ich kriege bei Xing diese Daten nicht automatisiert raus. Was bringt es mir jetzt, wenn ich jetzt einen Download haben möchte und äh, irgendein Account Manager schaut, zwei Tage später in den Account sieht, oh, da ist ja ein neuer, ein neuer Link, äh, ein neuer Lead drin, dann schicke ich den jetzt mal oder schiebe ich den jetzt mal meine Double-Opt-In-Strecke. Also gerade äh, bei so einem flüchtigen Thema äh, wie, äh, wie, wie Ads, da möchte ich den Content jetzt sofort haben. Von daher... Äh, schaut, wenn ihr sowas durchdenkt, sofort drauf, dass der Content sofort verfügbar ist, dass Mails rausgehen, äh, dass der Prozess angestoßen wird und dass der Interessent in diesem Fall sofort einfach auch den Content äh, bei sich im E-Mail-Postfach hat. Ansonsten ja, äh, habe ich da keine super Erfolge über äh, diese Kampagnen und erlebe eine Enttäuschung. So, warum, warum äh, hacke ich auf den lead gen forms äh, so äh, lange rum und das, warum sage ich, das ist die eigentliche Superpower von LinkedIn? Naja, äh, weil wir hier ein äh, Kampagnenbeispiel haben von einer, von, einer äh, von, von das war auch ein PDF mit digitalen Hacks, die wir hier rausgeschleudert äh, haben und äh, wie sind wir hier vorgegangen? Ja, wir haben erstmal eine Buyer-Persona targetiert, heißt wir haben hier äh, uns eine Zielgruppe, eine Buyer Persona überlegt, die wir äh, angehen möchten, haben für die einen Content entwickelt und den dann über LinkedIn ausgesteuert. Äh, wir wissen eben dann, äh, wie das Targeting hier aufgebaut werden möchte, müsste und haben dann hier äh, 450 Leads generiert für 11 Euro pro Lead oder 12 Euro pro Lead. Naja. Die Views sind auch ganz interessant, aber was, äh, was, was wirklich interessant sind, wenn ihr euch hier hinten mal die Quoten anschaut, äh, die Klicks. Wir haben hier bei der besten äh, von den drei Kampagnen äh, 411 Klicks und 210 Leads. Also es sind über 50% Conversion Rate auf, auf so einem Lead Gen Form. Derjenige, der äh, mir eine Landing Page zeigen kann auf irgendeiner Website, die 50% Conversion Rate hat, und wo es kein Freibier gibt, der kriegt von mir einen Abend Freibier. Das, äh, diese Wette gehe ich gerne ein. Da habe ich noch keine Seite gesehen, die solche Conversion Rates haben kann, wie diese lead -Gen forms Und das macht es so interessant. Also das macht es gerade eben so interessant, mit den lead -Gen forms bei LinkedIn zu arbeiten. Wie gehe ich jetzt vor bei solchen Kampagnen? Wie, wie gehe ich die jetzt konkret an? Was mache ich denn, äh, um jetzt hier äh, eben eine Kampagne aufzusetzen? Also ich habe vier Schritte, die ich hier beachten muss. Im ersten Schritt muss ich mir überlegen, was will ich überhaupt? Das ist äh, eigentlich basic. Das muss ich bei jedem Kanal machen. Aber was möchte ich jetzt auch bei LinkedIn? Will ich jetzt Traffic auf meine Website generieren? Ich behaupte, da gibt es äh, günstigere Kanäle jetzt nur als Traffic zu generieren. Möchte ich Awareness schaffen? Da bietet sich LinkedIn dann schon an. Das kann ich dann auch machen mit den Videos, weil ich mit den Videos dann auch noch eben mehr machen kann. Also ich kann daraus Zielgruppen bauen aus denjenigen, die meine Videos angucken. Also da äh, macht es dann schon Sinn. Oder äh, möchte ich dann direkt in Leads oder in Sales gehen? Das ist die erste Frage, die ich beantworten muss, wenn ich die Kampagne angehe. Und die zweite und das ist für mich die wichtigste. Das ist zwar irgendwie die, die am meisten schon totgetreten wurde im letzten halben Jahr, aber die Persona, also wenn ihr nicht wisst, wer die Persona sein soll, dann habt ihr ein Problem, weil die Persona ist so das Kernthema der Zielgruppe. Ja, und dann überlegen wir uns, welchen Content für diese Persona, welcher Content für diese Persona passt und wie so eine Anzeige dann aussehen kann. Und die Anzeige, die viele immer nach vorne stellen, ist eigentlich der allerletzte Schritt. Erst muss ich mal wissen, wen ich anspreche und mit was. Und das ist eben dann äh, ausschlaggebend für die Anzeige. Ja, in, in so einer Kampagne sehe ich dann auch gleich, was ich anlegen kann. Also wenn ich mein Ziel definiert habe, dann äh, kann ich jetzt hier auch äh, hier reingehen in so einen Account und dann dementsprechend die, äh, die Kampagnenziele definieren. Ich empfehle immer, ups, da ist immer eins zu weit, ich empfehle da hier tatsächlich. Äh, immer, wenn ich auch äh, Thema brand Awareness machen möchte, immer mit einem Video zu verknüpfen und nicht einfach mit einem Bild. Aus dem Punkt, was ich eben erzählt habe, ich kann daraus eine Zielgruppe bauen. Und dann äh, weiß ich jetzt im ersten Schritt, okay, ich habe jetzt das Ziel, nehmen wir als Beispiel lead her, deswegen sind wir ja heute alle da. Äh, dann gucke ich mir meine Persona an, dann baue ich mir eine Persona. Wie das geht, wisst ihr alle, habt ihr, habt ihr sicherlich schon mal gemacht. Das Wichtige bei der Persona ist, die wir hier brauchen, nochmal einzugehen auf die Unternehmen, in welcher Größenordnung, in welchen Branchen sind wir denn unterwegs? Und dann vor allem, welche Herausforderungen hat denn die Persona? Weil, und da greife ich jetzt schon mal eins vor, diese Persona, was wir hier alles erfassen, sowohl alle Jobinformationen, die hier sind, als alle Informationen zum Unternehmen, die brauche ich im nächsten Schritt. Und zwar geht es dann darum, wenn ich Targeting einstelle bei LinkedIn. Also wenn ich das Targeting jetzt bei LinkedIn einstelle, dann habe ich die Punkte, dass ich äh, mir jetzt hier äh, vor allem auf der Sprachebene was äh, beachten muss und beachten kann. Wenn ich äh, hier standardmäßig Englisch drin lasse, dann erreicht es zwar die englischen und deutschsprachigen im Deutsch, äh, also wenn ich, eins zurück, wenn ich jetzt äh, auf Deutschland meine Kampagne ausrichte oder auf den deutschsprachigen Raum und äh, lasst Englisch drin, was immer die Vorauswahl ist, dann ist meine Zielgruppe vornherein größer, weil es sowohl die englischen als auch die deutschsprachigen äh, erreicht. Aber ich kann in diesem Fall einfach, äh, äh, ja, ich meine, ich habe das Problem, wenn ich meine Ansage auf Deutsch mache, dann erreicht es auch vielleicht welche, die zwar in Deutschland sind, aber nur Englisch sprechen. Von daher meine Empfehlung immer so eng wie möglich fassen nur, und das fängt bei der Sprache an. Es geht dann über, über die Kampagneneinstellung, und hier kann ich eben schon das, was ich in meiner Persona erarbeitet habe, einfach direkt hier übernehmen und hier innerhalb der Zielgruppen Attribute dann dementsprechend angeben. So ein paar Tipps jetzt äh, dazu: Wenn ihr das nicht bereits bei der Persona gemacht habt, dann unterscheidet Kampagne, in den Kampagnen zwischen, zwischen Mitarbeitern und äh, Entscheidern. Wenn ich jetzt Marketing Manager äh, erreichen möchte und ich habe irgendwie Geschäftsführer und CEOs mit drin, dann werden die CPCs auch höher, weil ja ich muss ja auch äh, hier die Geschäftsentscheide erreichen. Und äh, eigentlich kann man das sagen, je näher man an den Entscheidern dran ist, äh, desto teurer werden die Kampagnen. Von daher, wenn ihr ein bisschen weiter unten anfängt, passt es auch. Ihr könnt auch aufsplitten zwischen KMU und Großkonzernen, kann auch Sinn machen wegen der Ansprache. Und äh, bleibt bei der Kampagnengröße und der Zielgruppengröße, das wird euch dann immer in der Sidebar schön angezeigt, im in in Kampagnenmanager, bleibt da irgendwo im fünfstelligen Bereich, das macht dann deutlich Sinn. Beim Geboten ist so das Nächste, äh, gerne machen da viele, äh, oder was LinkedIn gerne einstellt, ist die maximale Verbreitung, da gehen dann die CPCs durch die Decke. Geht hier immer auf, äh, auf das manuelle Gebot jetzt, äh, und, und legt manuelles Gebot fest mit äh, ja, untere Range, was LinkedIn hier empfiehlt, also wenn jetzt hier äh, wie ein Beispiel 7,80 Euro empfohlen sind, dann macht äh, 7,50 Euro zum Beispiel, ja, ähm, das ist jetzt hier noch ein Insight, wie man da seine CPCs besser unter Kontrolle haben kann und äh, was ich euch empfehle, immer wenn ihr eine Kampagne mal eine Zeit laufen lasst, guckt euch an, was so eine Kampagne dann macht, also guckt euch an, wie die funktioniert, an wen die ausgesteuert wird und hier könnt ihr dann optimieren. Ihr habt diese Website Demographics, die, äh, die äh, Kampagnen Demographics, Website Demographics, das hat sich hier reingeschlichen, das äh, betrifft die Webseite, aber ihr habt die demografischen äh, Angaben zu eurer Kampagne und in den demografischen Kamp äh, Angaben könnt ihr sehen, in welchem Tätigkeitsbereich ist man unterwegs, was, welche Jobbezeichnungen erreiche ich, welche Unternehmen, welche Branchen, welche Karrierestufen und könnt so dann dementsprechend auch die Aussteuerung optimieren. So, jetzt wissen wir äh, Persona-Targeting. Okay, äh, das Nächste ist, ja mit was, äh, mit was denn? Mit was sollen wir jetzt die Persona erreichen? Und da kommen wir eben zum Content. Und äh, diesen Sweet Spot zwischen äh, den Schmerz der Persona und was ihr könnt, den findet ihr auch in der Persona schon mal heraus, weil da beschäftigt ihr euch mit den Herausforderungen, die die einzelne Persona eben äh, zu bewältigen hat. Und genau diese diesen pain den müsst ihr ansprechen jetzt gibt es mehrere möglichkeiten hier eine persona anzusprechen es gibt mehrere arten von content es gibt ganze ganze listen von content äh, die man erstellen kann ähm, macht euch da auch immer gedanken wenn ihr in die lead generierung geht wie verbindlich ist denn der content wo nehme ich diesen content in der customer journey wahr? ist es eher was unverbindliches ist es ein video oder, oder eine Studie, also die, die kann irgendwie jeder runterladen, und der sich für das Thema interessiert. Oder bin ich dann schon deutlich weiter, wenn ich äh, mir dann irgendwie ein Webinar anschaue und äh, nehme mir sogar 45, 50 Minuten Zeit für äh, diesen Inhalt, den ich dort konsumieren möchte. Oder ist es dann noch weiter irgendwie ein Rechner, wo ich Daten eingebe oder eine Trial, die ich abschließe. Das sind natürlich dann schon die Kür. Wenn man dann so Tools anschaut, hat man häufig dann 14-tägige äh, oder 30-tägige Trials. Wenn man dann, da gibt man sehr viele Daten ein, dann schaut man sich das Tool an und da habe ich halt einfach den direkten Zugang. Und ich weiß, das Interesse ist sehr hoch von der Person. Ich kann die dann einfach ähm, ja, äh, deutlich einfacher zu einem Kunden machen, als jetzt jemand, der eine Studie unterlädt. Von daher werde ich bei unverbindlicheren Inhalten wahrscheinlich niedrigere äh, CPLs haben, also niedrige Leadkosten haben. Und bei einer hohen Verbindlichkeit höhere, aber äh, ja, die Wahrscheinlichkeit von einem unverbindlichen äh, Lied äh, den zu wandeln, die ist wahrscheinlich auch deutlich geringer nochmal. Und jetzt nochmal kurz reingehen, was kann man denn so machen? Wie kann man das so aufbereiten an Inhalten? Ja, so, so Content, Studien äh, gehen immer, da sind Zahlen drin, das Experten Expertenwissen. das könnt auch ihr machen. Wir machen auch immer so eine äh, B2B äh, Online Marketing Trendstudie jedes Jahr. Also es äh, gibt auch nicht die Ausrede, wir sind zu klein. Wir haben das gestartet, da waren wir zehn Leute in der Agentur äh, und haben dann äh, ja unser, unser Netzwerk befragt. Zu B2B-Trends kann man relativ gut machen. Solche Themen funktionieren, sind aber wie gesagt unverbindlicher. Man kriegt dort einfach gut Reichweite zusammen und dann auch verhältnismäßig für kleineres Geld. Was dann schon tiefer drin ist, das sind die klassischen Guides. Aber hier zeigt ihr das Expertenwissen und sprecht genau das Thema an, genau den Pain-Point eurer, eurer Persona an. Es ist für den Einstieg auch einfach das leichteste Medium, weil man findet da sicherlich leicht Möglichkeiten, jetzt einen Inhalt zu produzieren und den grafisch dementsprechend aufzubereiten. Und was ihr alle äh, kennt, weil ihr seid heute dabei, das sind Webinare und Events. Ihr habt hier einfach äh, die Möglichkeit, sehr intensiv eure Botschaft zu, äh, zu vermitteln und naja, es ist ein Format, das äh, nach wie vor halt sehr gut angenommen wird, weil sonst wäre ja nicht alle da. Gucken wir uns noch mal an, wo waren wir jetzt? Äh, jetzt haben wir hier Ziele, jetzt haben wir hier Persona und Content. Wissen wir jetzt auch, was wir machen für die Lead-Generierung? Jetzt brauchen wir noch eine Botschaft. Da habe ich euch auch ein paar Beispiele dabei. Und zwar äh, kann man sich ja auch angucken, wie machen es andere? Wenn ich jetzt mir hier äh, so eine Anzeige angucke, dann ist es natürlich immer die Herausforderung, ich habe in so einem Feed eine Sekunde, maximal zwei Sekunden Zeit und muss in dieser kurzen Zeit eine Person erreichen, zum Anhalten bewegen und dann auch einen Klick auslösen. Und das erreiche ich eben nicht. Also was wir gut gemacht ist, ist, dass mal hier ein Zitat mit drin ist. Aber das Bild, das könnte ja ein Kunstmarkt sein oder sonst was. Hier ist eine Customer Case, okay, aber ich weiß hier nicht auf den ersten Blick, was was ist Molly. Und das ist eben der Punkt. Ich muss auf den ersten Blick erkennen, was das Unternehmen tut. Aber ich habe auch noch ein zweites Beispiel mitgenommen. Großes Unternehmen, DHL, Supply Chain, glaube ich, kennt jeder. Die Anzeige ist catchy, der Typ ist ganz nett. Man kommt drauf, es ist auch ein Call to Action drauf. Aber das ist das Thema, was ich mit der Sprachaussteuerung äh, euch genannt habe. Also diese Call-to-Actions, die werden immer äh, sprachgebunden äh, eingebaut. Wenn ich jetzt hier englischen Text jetzt mich hier anspreche, naja, ob das jetzt so äh, günstig ist äh, mit dem Sprachtargeting, das wage ich mal zu bezweifeln, da lieber ein bisschen besser reingehen. Und im Endeffekt, hier geht es zwar, glaube ich, wenn man ein bisschen weiter liest, auch um einen Report, der steht hier irgendwie ganz, ganz klein in, in, in dem Textfeld drin, sagt einfach, sagt, was es dahinter gibt, was sich dahinter verbirgt. Und das ist eigentlich relativ einfach darzustellen, äh, und ein paar, wenn man ein paar Regeln beachtet. Also, ich schon gesagt, der Einleitungstext, den es gibt, der 600 Wörter, aber der wird immer nach 100 abgeschnitten. Ja, packt euch in die Überschrift einfach eine äh, rein, was es gibt, was ist hinter diesem Klick, macht in eurem Bild ein Call-to-Action mit rein, sagen zwar viele, dass es doppelt, aber es funktioniert einfach wesentlich besser und vergesst nicht, eure Ziel-URLs dann auch mit Tracking-Parametern auszustatten. Tracking-Parameter, dann könnt ihr die Klicks, die dann auf eine Website zustande kommen, dann auch nochmal nachverfolgen. Ja, und generell, was kann man jetzt hier bei den guten Anzeigen noch alles betrachten? Beachten, ihr könnt... Äh, mein Tipp des Jahres: äh, Windows-Taste und einen Punkt machen in jedem Fenster, in dem ihr irgendwo schreibt und habt dann so ein Emoji-Fenster äh, offen, könnt euch da Emojis äh, aussuchen. Bei Apple geht es, glaube ich, mit Command-Control und, äh, und der Leertaste. Also, ähm, ihr könnt auch in den Ads mit Emojis arbeiten, wenn es zu euch, zu euren Unternehmen passt. Das sieht ein bisschen generischer aus äh, und es. Ja, es, äh, es zieht das Auge auch einfach drauf. Drei Emojis ist das Maximum, aber die kann man einbauen. Ihr könnt auch äh, drei Wörter in Großbuchstaben verwenden. Also das funktioniert auch immer, äh, dass man da bei, bei den Ads einfach nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewinnt. Ja, Zahlen funktionieren sowieso immer äh, überall. Also wenn ihr da irgendwas habt, könnt ihr die auch gerne ins Bild mit reinpacken und äh, Call to Action dann dementsprechend rein. Wenn ihr jetzt äh, sagt, ihr seid grafisch nicht so bewandert oder das ist bei euch ein Thema, äh, dass ihr keine Grafikressourcen habt oder alle belegt sind, wie es oft häufig so ist, äh, dann könnt ihr auch mal als Quick-Win äh, so einen Text-AB testen. Geht relativ schnell und hat einen großen Effekt. Haben wir auch mal äh, gemacht, neue Visuals genommen. Ja, äh, warum funktionieren die neuen Visuals nicht? Naja, wir haben neue Visuals und neuen Text gemacht. Neue Visuals, alter Text. Äh, haben wir gemerkt, okay, der neue Text zieht offenbar nicht so gut. Und äh, die neuen Visuals haben besser gezogen wie die alten. Also so einfache Themen kann man da auch mit reinmachen. Im Business-Umfeld, hier zieht äh, der Text tatsächlich noch sehr gut. Und wenn ihr sagt, naja, ich möchte lieber ein bisschen unabhängiger sein und dort meine Anzeigen selbst machen, könnt ihr euch auch ein Tool wie Canva nehmen. Das ist äh, auch eine super, eine super Möglichkeit, äh, ohne große grafische Kenntnisse äh, online in diesem Tool Ads zu gestalten. Also für mich auch eines der Top-Tools, wo man jemanden relativ schnell an äh, Layouts ranführen kann. Da sind tausende Vorlagen drin, die kann man sich aussuchen. Die Formate passen gleich hier für, für ähm, ja, Facebook-Beitrag, wie gesagt, der gleiche wie bei LinkedIn. Also das sind die gleichen Social Media äh, Formate schon drin. Da kann man auch mal jetzt als grafisch nicht so bewanderter wie ich äh, hier was äh, zusammenbasteln in zu so einem Tool. Und was ich euch jetzt noch mitgeben möchte, denkt LinkedIn nicht einzeln. Also wir sind jetzt hier bei der Lead-Generierung und LinkedIn ist ein Kanal für die Lead-Generierung super einzusetzen in einem Upper-Funnel, gerade wenn ihr auch Traffic-Kampagnen auf die Website machen wollt. mal Da kann ich LinkedIn ein gutes Targeting machen, aber ich habe im B2B generell einfach eine sehr, sehr lange Customer-Journey mehrere Monate, teilweise mehrere Jahre, äh, die ich brauche, um so ein Produkt an äh, den Kunden zu bringen. Und da, um diese Kampagne zu verlängern und diese Kontakte zu ermöglichen, könnt ihr auch auf andere Netzwerke äh, zurückgreifen, wie zum Beispiel Facebook oder Google oder Bing äh, und dort dann auch dementsprechend Retargeting-Kampagnen schalten. Die haben höhere Reichweite, die sind deutlich günstiger als dann LinkedIn äh, zu den einzelnen Punkten und ihr, äh, ja, ihr könnt eben darum äh, schöne Audiences bauen und eure Kampagnen hier nochmal verlängern. Denn äh, die, das B2B-Marketing ist einfach ein ewiger Marathon und äh, wir brauchen äh, im Schnitt elf Kontakte, bis überhaupt eine Interaktion zustande kommt. Und deswegen äh, überlegt euch, ich habe einen ersten Kontakt vielleicht über ein Lied generierung bei linkedin geschaffen aber wie geht es danach weiter äh, wenn ich mir jetzt ein pdf irgendwo runterlade, werde ich jetzt nicht in der nächsten sekunde beim unternehmen anrufen und das beauftragen also wie ist meine customer journey danach welche kontaktpunkte schaffe ich dann noch ist es für mich eine möglichkeit mit e mail kampagnen noch mal ein paar kontaktpunkte zu setzen bin ich bei linkedin äh, ja, füge ich die vielleicht dann bei linkedin zu meinem netzwerk hinzu habe ich die in meinen CRM bekommen die auch von mir Newsletter dann äh, zur Verfügung gestellt oder Content dementsprechend halt einfach nochmal weiterführend angeboten. Haben die jetzt mal ein PDF zu einem Thema runtergeladen. Ich habe ein Webinar, das könnte vielleicht für die auch äh, interessant sein. Also das ganze Thema Marketing Automation, was auch da hinten dran hängt, äh, ist für äh, dieses Thema B2B-Lead-Generierung extrem wichtig, denn für mich ist LinkedIn der Anfang viel wichtiger ist dann eben auch noch oder mindestens genauso wichtig ist, was passiert, was passiert dann nach der Lead-Generierung, was passiert nach meinen Kampagnen, weil äh, nur wenn ich das schaffe, äh, dann weiß ich, äh, dass ich die Matrix dementsprechend, äh, de dementsprechend kontrollieren kann. Und äh, wenn ich da Morpheus äh, zitieren darf, äh, ich versuche jetzt hier euch äh, nur den Verstand zu beschreien, aber ich kann dir die Tür nur zeigen durchgehen müsst ihr selber. Von daher geht durch, nimmt das Thema äh, LinkedIn in die Hand und denkt nicht nur an die Ads, sondern denkt den ganzen Prozess bis zum Schluss. Dann werdet ihr erfolgreich sein. Sehr cool. Also
0: vielen lieben Dank dafür für die Ausführungen. Du hättest die Folie ruhig drin lassen können, vielleicht mit deinen Kontaktdaten oder so. Ähm,
1: kann, ich, einfach kann ich machen. Am besten.
0: Genau.
1: Wenn ihr möchtet. Einfach einfach abfotografieren. QR-Codes waren auch schon mal tot. die hatten jetzt im letzten Jahr ein Revival erlebt.
0: Ja, gefühlt auch. Wir nutzen die ganz extrem in unserem Printmagazin und auch wirklich mit Erfolg. Also wir tracken das auch, wie oft die ja. genutzt werden. Und das ist gar nicht wenig. Ähm, ja, an der Stelle möchte ich ähm, euch darauf hinweisen, ihr könnt uns Fragen stellen. Oder beziehungsweise nicht uns, sondern Uli. Und ähm, es sind auch schon ein paar Sachen reingekommen. Ich will euch noch einen kurzen Moment Zeit geben für weitere Fragen und kündige mal kurz das nächste Webinar an. Und zwar am Dienstag um 15 Uhr wird der Kai Spriest aus bach ein Webinar halten zum Thema SEO-Strategie. Also ein bisschen basic in Form von, ähm, was sind so die ersten Schritte, wenn man SEO machen will. Aber wer Kai kennt, weiß, so ganz basic wird das nicht. Der wird an der einen oder anderen Stelle ähm, sicherlich auch ein bisschen tiefer reingehen. Also für jeden, was dabei ich denke, also ich freue mich sehr auf dieses Webinar, aber ich bin von Haus aus auch SEO und dementsprechend äh, habe ich da natürlich vielleicht äh, eine andere Ansicht auf die Dinge nochmal. So, ja, danke erstmal für die Inhalte, Uli, sehr cool und ich glaube, jeder sollte gecheckt haben, wie wichtig LinkedIn ist. Wer mir so ein bisschen schon länger folgt, weiß, wie intensiv ich LinkedIn nutze und immer anpreise, das heißt, jeder, der jetzt gerade zuhört und mich oder Uli noch nicht geeditet hat auf LinkedIn, es wird Zeit an der Stelle, und ich fange jetzt einfach mal an. Habt ihr einen Richtwert für den CPL?
1: Ja, der Richtwert für den CPL ist abhängig, äh, wie gesagt, von der, von der, ähm, wie, 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 verbindlich, wie verbindlich der lead -Magnet ist. Also wir haben, wir haben teilweise CPLs unter 10 Euro äh, gehabt, also vor allem für so eine Studie. Das geht dann sehr gut, aber daraus äh, bekommt man eben eine gute Reichweite. Und jetzt äh, vor allem dann, also der Kunde ist da... Äh, Deutlich unverbindlicher, deutlich weniger kaufbereit unterwegs, da ist vielleicht noch gar kein Nutzen da. Und wenn, je spitzer das ganze Thema wird, desto teurer ist es. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte, also so als als, als Richtlinie mit einem mit einem White Paper in einer guten Zielgruppe unterwegs sein, ich adressiere das Thema ganz gut, da kann man schon so zwischen 20 und 40 Euro irgendwo mal rauskommen. Und das ist meiner Erfahrung nach immer noch deutlich günstiger, als wenn ich, ähm, ja, wenn, wenn, wenn ich über irgendwelche E-Mail-Verteiler mir dann Leads einkaufe.
0: Mhm. Gibt es einen Workaround, um in den Lead-Gen-Forms auch Felder nicht als Pflichtfelder, sondern optional abzufragen?
1: Ja, also wenn ich Textfelder eingebe, dann kann ich die optional machen. Dann also muss ich die nicht als, als Pflichtfeld drin haben. Also das ist, äh, das, das ist, das ist ein Workaround. Andererseits äh, frage ich mich immer, warum soll ich Infos äh, optional abfragen, wenn ich die denn, ja, also wenn ich die nicht verarbeiten möchte. Ich meine, bei einem, bei einem Kontaktformular geht es ja mir darum, so wenig Information wie nötig und so viel äh, wie möglich dann abzufragen. Also ich muss, äh, ich habe eine höhere Conversion Rate auf jedes Kontaktformular, je weniger Infos ich drauf habe. Von daher könnt ihr das schon mit Erweitern, also mit den ganzen Textfeldern, die es dort äh, in, in den Leadgen fonds noch gibt, zum, Erweit also zum, zum, zum Selbstausfüllen. Äh, ich, 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 ich weiß nicht, äh, ob das so sinnvoll ist, muss ich da ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Aber ich habe euch, hab euch gerade den Link für das Webinar am Dienstag in den Chat gestellt. Also, weil eben haben gerade zwei Stück danach gefragt. Ich habe es einfach mal an alle geschickt. Macht daraus, was ihr wollt. Es gibt ja vielleicht den einen oder anderen SEO-Interessierten hier. Ähm, dann hat, haben einige gefragt, das zeigt mir immer, dass wir sehr viele neue äh, Teilnehmer auch hatten, was mir natürlich gefällt. Ähm, ob es die Präsentation gibt im Nachgang, beziehungsweise die Aufzeichnung, ja, ihr, alle, die jetzt zuhören, sind ja angemeldet. Ihr bekommt im Nachgang, ähm, dauert manchmal ein bis zwei, ganz selten auch mal drei Tage. Also wir haben jetzt Wochenende, geht bitte immer von Werktagen aus. Ähm, kann es sein, dass das äh, Video ein bisschen später online geht, aber ihr werdet automatisch benachrichtigt, sobald das da ist. Und in der Regel ist dann die die Präsentation auch darunter abrufbar? Wenn nicht, dann könnt ihr ja immer den Speaker anschreiben. Ja, dann gibt es vielleicht einen Grund dafür. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, was wir beide vereinbart hatten, Uli, aber äh, ihr kommt schon an die, Unter ja. an die Unterlagen ran, bin ich mir ziemlich ja. sicher. So, ähm, weitere Fragen. Sind über Lead Gen Forms auch Eventanmeldungen realisierbar?
1: Ja. Mehr wie ein Wort. Also ja, es ist realisierbar. Ich muss halt mir den überlegen, wie ich den Prozess dahinter mache. Also wir, wir haben das auch schon öfter gemacht. Ich kann den Kontakt herunternehmen, halt dann runternehmen, dann nehme ich ein Tool wie Zapier her und lege dann den Kontakt in Zoom zum Beispiel an. Also das geht oder hier go to Webinar ist alles so verknüpft. Ich kann im Endeffekt die Anfrage über das Form machen und ich muss aber dann halt den Kontakt entweder. Mache ich das dann ja direkt? Äh, lege ich den dann im Tool an oder ich packe den bei mir in die Marketing Automation und habe dann so eine Anmeldung äh, dementsprechend ähm, erreicht? Also, das ist, das ist möglich. Es ist ja nichts anderes als auch eine, eine Anfrage. Und dann müsst ihr euch halt überlegen, wie ihr den Prozess dahinter gestaltet. Also, die Tools verschicken ja dann Kalendereinladungen. Wenn ihr es so über die Marketing Automation macht, müsst ihr jetzt selber irgendwie eine Kalendereinladung mit rausschicken, dass es nicht. Also ist eher die, die Frage, wie der Prozess dahinter ist und nicht die Möglichkeit, was LinkedIn bietet. Also es geht. Mhm.
0: Ähm, bei unter 10 Euro CPL wurden dann sicher auch nicht viele
1: Felder abgefragt, richtig? Das hat damit nichts zu tun. Das ist abhängig von der Zielgruppe. Aber ich, sag, ich, ich wiederhole, also es, was, was macht Sinn, äh, irgendwelche Felder äh, einfach äh, nur bewöhnen zu lassen wenn man die Infos nicht verwendet. Und ähm, das einzige Feld, das wir dann häufig nur äh, selber ausfüllen lassen, ist dann die E-Mail-Adresse. Was brauche ich denn sonst noch von dem Lied? Namen, der ist automatisch ausgefüllt. Unternehmen, Position, wenn ich noch möchte, äh, ist auch automatisch mit drin. Wenn ich dann äh, hier irgendwie eine Scrollliste mache, die einen halben Kilometer lang ist, naja gut, dann... Äh, wird es, halt, wird es halt schwieriger. Also von daher lieber fragen, welche Infos ihr benötigt und fragt nur die ab. Den Rest kann man den lied dann später auch anreichern.
0: Hm. Unsere Erfahrung ist, dass wir in Google Analytics nur vier Klicks über den UTM-Parameter sehen, wohingegen LinkedIn uns 140 Klicks anzeigt. Ist das bei euch auch so? Und Cookie-Banner-Rate ist bei 60 bis 70 Prozent. Also es müssten auf Deutsch mehr Boah, Klicks Das ist
1: zu ext extrem wenig. Dann, ich weiß ich. Da, da muss ich, rein. also nein, es ist nicht so. Ist da, da muss irgendwo ein Wurm drin sein. Also das muss, müsste man sich dann tatsächlich einmal, einmal, tiefer angucken.
0: Ein User sagt, das könnte an den Adblockern liegen, aber ich halte das trotzdem für eine zu große, Quote, hm. zu kleine Quote.
1: Ja. Ähm. Vor allem, wenn der es mit einem UTM-Parameter, dann ja, hat das wenig mit einem Adblocker zu tun, weil der, kann, also ich verlinke ja raus auf die Webseite. Äh, dann ist es ja im Endeffekt nur eine URL, also könnte ich auch aus einer E-Mail oder direkt aufrufen und äh, das, äh, da, da, muss irgendwo, da, da muss irgendwo der Wurm drin sein. Also das, das, ist, nicht, äh, das ist nicht Standard. Ähm,
0: kann ich einzelne Ads bewerben oder muss ich immer eine ganze Kampagne starten?
1: Da ist das Kampagnensystem bei LinkedIn halt ein bisschen anders aufgebaut. Also das Kampagnensystem bei LinkedIn ist ähm, so, dass ich äh, einzelne, also dass ich mein Ad-Format für eine Kampagne auswähle, also der, der der Maschinenraum bei LinkedIn ist im Endeffekt eine Kampagne, das heißt, wenn ich Ads auch AB testen möchte, muss ich eine Kampagne duplizieren, äh, dass, also wenn ich Ad-Formate, Entschuldigung, AB testen möchte, muss ich eine Kampagne duplizieren, das ist historisch bei LinkedIn so gewachsen, das ist noch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich habe eine äh, Kampagne für lead -Gen und möchte die jetzt mit einer Karussell, mit einer Single-Image-Ad und mit einer Video-Ad bewerben, was ja äh, theoretisch alles möglich ist und äh, lasst die dann in einer Kampagne laufen. Das, äh, äh, das geht nicht. Wenn ich das machen möchte, muss ich eben die Kampagne duplizieren und dann eben Video, einmal Single-Image, einmal Karussell machen. Da ist es extrem wichtig, um da eine gute Auswertbarkeit zu, hinzubekommen, dass ihr eure Kampagnen klar benennt. Also das ist so als Tipp. Und ja, ihr könnt auch eine Anzeige in der Kampagne laufen lassen, wenn ich das jetzt so verstanden habe. Aber die Kampagne ist eben der Maschinenraum, wo alles bei LinkedIn stattfindet.
0: Mhm. Thema CTR und Unterschiede Facebook und LinkedIn. Was mhm. könnte der Grund sein, warum diese bei LinkedIn so viel geringer sind?
1: Boah, das ist so ein bisschen Glaskugel gucken. Äh, warum sollen die bei LinkedIn geringer sein? Äh, ich ich kann es nicht sagen. Jedes Netzwerk hat das seine eigenen, seine eigenen. Äh, ja, jedes Netzwerk ist, äh, also jedes Netzwerk hat da seine eigenen, äh, wie, wie sagt man? Äh, ja, ist halt der Eigen in, die, in der Beziehung. Und äh, ja, bei LinkedIn sind sie halt äh, wie sie sind. Äh, ich kann das nur eben benchmarken. Also ich kann jetzt auch ja nicht sagen, ich benchmarke jetzt äh, Google gegen Facebook. Also kommt dann auch die Zielgruppe drauf an wie die ausgesteuert ist, vielleicht reagiert die da bei Facebook einfach besser auf das Thema und euer Thema ist bei Facebook besser aufgehoben. Das kann ja auch durchaus mal der Fall sein, dass ich da äh, irgendwie vielleicht bei LinkedIn jetzt die Leute da nicht so gut erreiche. Aber generell, ja, die Klickraten sind bei LinkedIn, wie sie sind, für den Displaybereich finde ich so, also wenn man bis auf ein Prozent hochkommt und die guten Kampagnen von uns waren alle so um ein äh, dann, dann Prozent, dann sind die schon ordentlich für ist ein Display-Medium. Also, ja.
0: mhm. ähm, kannst du etwas über die Dauer von Kampagnen sagen? Wie lange sollte die Ads geschaltet werden? Macht es Sinn zwischendurch mal eine Pause zwischen den Kampagnen zu machen?
1: Ja, es ist bei LinkedIn wie bei anderen, äh, allen anderen Displaymedien medien auch. Also ihr merkt dann äh, relativ, äh, relativ bald im Account, wenn, wenn entweder die Zielgruppe erschöpft ist. Ihr könnt euch ja hier auch, die, wie bei Facebook, die Frequenz anzeigen lassen, wie oft ich jetzt meine User schon erreicht habe. Also diese ganzen Themen, die kann ich bei LinkedIn relativ gut äh, monitoren und äh, dementsprechend meine Kampagne optimieren. Also im Endeffekt, wenn die Frequenz äh, hoch geht und die Klickrate auf meine Ads runter, dann ist es Zeit, also dann ist es spätestens Zeit, eine Ad auch mal auszutauschen und dort durchzuwechseln das ist äh, so die Faustregel, mit der ich mich jetzt daran äh, arbeiten würde. Das kann auch dann sein, ein Indiz, dass äh, der CPL immer weiter steigt, einfach wenn ich meine Zielgruppe mit dem Thema schon äh, dementsprechend lange äh, penetriert habe. Dann macht es Sinn und dann ist es auch Zeit, die, äh, den, den äh, Leadmagnet mal auszutauschen. Äh, wenn der halt einfach nicht mehr funktioniert, mache ich halt neun. Hat ja niemand gesagt, dass es leicht ist.
0: Können gezielt Unternehmen beim Targeting ausgeschlossen werden?
1: Ja, kann auch. Es gibt Ausschlüsse, kann ich Unternehmen ausschließen. Wenn ich jetzt ein paar hundert Unternehmen ausschließen möchte, dann kann ich da sogar Listen hochladen und diese Listen dann eben Zielgruppen machen und die ausschließen. Aber ich kann im Targeting auch auf Kampagnenebene einzelne Unternehmen ausschließen. Alles, was ich einbuchen kann, kann ich auch ausschließen.
0: Ist es tatsächlich so, dass mit manuellen Geboten bessere Ergebnisse erzielt werden? Auf Facebook ist ja meist so, dass man damit den Algorithmus damit stark einschränkt und dies oft zu schlechteren Performance führt.
1: Ja, Facebook-Algorithmus hat auch ein paar Jährchen mehr äh, Erfahrung und ein paar mehr Lernpunkte als der LinkedIn-Algorithmus. Da ist der LinkedIn-Algorithmus tatsächlich noch nicht so weit. Wir haben bei allen Kampagnen, die wir über alle Kunden auch geschaltet haben, in den letzten, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, immer bessere, äh, bessere Ergebnisse gehabt, wenn wir äh, manuell ausgespielt haben. Wir testen das auch immer wieder. Äh, es, die, die CPCs gehen dann einfach deutlich nach oben und die Conversion Rate wird nicht dementsprechend besser. Äh, ja. Da mhm. ist LinkedIn noch schlechter wie Facebook.
0: Unsere Zielgruppe würde sich eher auf bis zu 5000 Nutzer beschränken, da sehr nischig. Lohnt sich LinkedIn dennoch oder würden die CPCs ins Unermessliche steigen?
1: Nö, lohnt sich auch für, für kleinere Zielgruppen muss man dementsprechend ausprobieren und dann die Erwartungen halt gucken, was man, was man aus einer Zielgruppe rauskriegt. Also ich werde dann natürlich nicht in so einer nischigen Zielgruppe äh, hunderte von Leads einsammeln können. Äh, dann hätte ich ja schon fast die ganze Zielgruppe dementsprechend in äh, meiner Datenbank. Ähm, da muss ich halt meine, meine Erwartungswerte dementsprechend anpassen an die Kampagne. Aber auch kleinere Kampagnen lohnen sich. Äh, wenn die Zielgruppe ganz gut nischig ist, das Produkt super, dann kann man da auch sehr, sehr viel mit der Zielgruppe machen.
0: Wir haben noch zwei Fragen. Ich habe aber vorher noch eine Sache Sache, äh, einen Punkt in eigener Sache. Und zwar, ähm, wir sind in den letzten drei Wochen relativ häufig gefragt worden, was mit unserer Konferenz passiert am 12.11. Wir haben die ja verschoben vom 3.9. auf den 12.11. Und äh, viele hatten uns schon abgeschrieben, weil ja im Winter Corona normal noch mehr zuschlägt. De facto ist es jetzt so, die Konferenz wird stattfinden. Also, 12.11., wir haben das gestern alles geklärt mit dem Gesundheitsamt und so weiter. Es wird einen Location-Wechsel geben. Das heißt, wir werden umziehen vom Penta in eine nahegelegene ähm, Location, weil dort äh, alle Bedingungen, die wir vom Gesundheitsamt haben, ähm, umsetzen können. Die Veranstaltung ist hybrid. Das heißt, ähm, und vor Ort, ich hoffe, jetzt hört keiner zu, der schon ein Ticket hat und äh, nicht das erfüllt. Es wird ein 2G-Event werden. Ja, also. Nur geimpft und genesen, da werden alle Teilnehmer noch informiert und abgefragt. Für die, die natürlich das nicht erfüllen, die können entweder online teilnehmen oder kriegen ihr Geld zurück. Das steht natürlich außer Frage. Das ist ein Thema, das können wir leider, wie soll ich sagen, A, wollen wir unsere Besucher nicht gefährden, B, ist es auch ein wirtschaftliches Thema. Wir hätten bei einem 3G-Event nur unter 100 Leute reinlassen dürfen und damit wäre das nicht wirtschaftlich gewesen. Da spielen wir mit ganz offenen Karten auch schon seit längerem. Und in der neuen Location können wir genug Leute reinlassen und unter 2G sogar so viele, dass wir auch mal ein paar Euro damit verdienen. Heißt, es findet statt, wenn ihr Bock habt. Noch sind Tickets da, ich glaube 69, 60 im Early Bird und der Tarif und dann geht es in den teureren Tarif und wir dürfen, glaube ich, noch insgesamt 200 Leute reinlassen. Also... Schlag zu, es ist das letzte große Online-Marketing-Event des Jahres, wo es noch Tickets gibt. Es gibt doch noch die OMX in Salzburg, aber die ist ausverkauft. Die findet sogar noch nach uns statt. Das heißt, wer Bock hat und bei einem 2G-Event auch geimpft, relativ geschützt, mal wieder eine Offline-Veranstaltung mitzumachen. Das ist eure Chance. Es wird geil. Ja? Also, wir haben viel geplant und wir werden, wir freuen uns wie Bolle auf Deutsch. Ähm, so, cool.
1: richtige Entscheidung. Riecht, also finde ich, find ich klasse. Ich äh,
0: hoffe, dass das auch die User alle klasse finden und alle noch kommen, weil wir müssen auch noch 100. Vielleicht den
1: einen oder anderen, der es nicht klasse findet, aber ehrlich, äh, ja, es trägt vielleicht haben, auch ja, ein bisschen noch dazu bei. Das, das, ist Team, paar, ist, sich das, lassen.
0: das Team ist, äh, seit es feststeht, jetzt seit zwei Tagen. Ähm, wie soll ich sagen, Feuer und Flamme, wir wissen, was die nächsten fünf Wochen jetzt auf uns zukommt, weil wir müssen in fünf Wochen das organisieren, was wir sonst in drei Monaten organisieren, aber das ist egal, wir werden Überstunden schruppen wie blöd und das Event soll cool werden und wenn ihr am Dienstag im Newsletter erfahrt, wo es hingeht, die Location ist der Burner, aber mehr verrate ich noch nicht, so, <lacht> das kommt am Dienstag. Es wird geil. Ähm, kommen wir wieder zu den Fragen zurück, um die Leute, die keinen Bock auf die Konferenz haben, nicht zu lange zu langweilen. Gibt es einen Unterschied zwischen Beitragssponsern und LinkedIn Ads?
1: Äh, Gab es früher. Mittlerweile wird das in die Ads äh, oder ist es in die Ads migriert. Und letzte
0: Frage. Welche Anze welches Anzeigenformat funktioniert in der Regel am besten? Was würdest du empfehlen?
1: Es kommt auf Ziel drauf an, was man hat. Also ich kann auch nicht sagen, dass Single-Image funktioniert besser als Karussell oder Video. Wir haben bei den einen Kunden funktioniert das besser, bei uns funktioniert das besser. Also äh, muss man selber für sich herausfinden, was, äh, was, äh, was funktioniert. Deswegen testen, testen, testen. Ähm, dementsprechend die Kampagnen auch mit Budgets ausstatten, dass das einfach, äh, dass, dass man da auch die Testmöglichkeiten hat. Und ich kann es für uns funktionieren, Single-Image-Ads, äh, weil wir haben einfach, äh, ja, wir haben einfache Themen. Wenn man, wie gesagt, mehr, vielschichtiger unterwegs ist, äh, können Karussell-Ads deutlich besser funktionieren, weil man in der Zielgruppe halt einfach äh, den Streuverlust dann minimiert. Muss die rausfinden, das kommt aus Produkt drauf an, kann man nicht pauschalisiert beantworten.
0: Cool, wir sind am Ende. Eine Person hatte noch gefragt, hatten vor zwei Wochen ein äh, Webinar, was wegen Technikproblemen abgebrochen werden musste. Da ging es um die sieben Inhouse-SEO-Methoden. Ich habe gerade ähm, der Person auch geschrieben. Für alle ganz kurz, die vielleicht Interesse daran haben, das Webinar ist neu datiert, ist auch schon zur Anmeldung frei. Es werden aber auch alle, die damals angemeldet waren, nochmal per E-Mail äh, konkret darauf hingewiesen. Also das geht nicht an euch vorbei, aber ihr könnt jetzt schon unter omt.de slash Webinar euch auch anmelden. Alles klar, ich muss weiter. 12 Uhr nächster Termin, Uli. Vielen lieben Dank für deinen Einsatz hier und es hat Spaß Sehr gemacht. Ich hoffe, ich hoffe, es war nicht der letzte. In diesem
1: Sinne. Bestimmt nicht. Bis dann. Schönes Wochenende euch allen.
0: Und denkt dran, Konferenztickets kaufen. So, bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.